0: Kegyelebb és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszerűt piától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves gyülekezet kedves testvérek, hétzáró Isten tiszteletünket, a 445. dicséret éneklésével kezdjük meg. A 445. dicséret első versét fennállva énekeljük, a második, a harmadik és a negyedik verseket, helyünket elfoglalva. Az első vers így kezdődik. Szólsz hozzám, Istenem, és én választ készen. Segítségünk, Hétzáró Isten tiszteletünk, közös ígérre figyelésünk, megáldása és megszentelése, jöjjön az Úrtól, aki az eget és a földet teremtette. Amen. Imádkozzunk. Úrunk Istenünk, mindenható mennyei Atyánk az Úr Jézus Krisztus által. Köszönjük Neked a mai elkészített alkalmat, és a lehetőséget, hogy a Te igéd köré gyülekezve Együtt figyelhetünk a Te szavadra. Urunk, megvalljuk neked, hogy bizony sokszor eltávolodtunk tőled a hét elmúlt napjaiban. Sokszor ugyan ott volt bennünk a szándék, az elhatározás, még a készség is, hogy a Te utadat keressük és azon járjunk. Azután mégis úgy alakultak a dolgok, a körülmények, hogy nem hozzát közeledve, nem tőle távolodva éltük az életünket. De mégis, Urunk, jól tudjuk, hogy van visszaút. Van lehetőség a fordulatra, a változásra, az irányváltásra. Mindez a lehetőség a Te fiadban, Jézus Krisztusban készített el számunkra. Úrunk most is Őre hivatkozva az Ő érdeméért könyörgünk, könyörülj meg rajtunk, légy közöttünk. Jelenléteddel, szent lelkeddel, igéd vezetésével ajándékoz meg minket. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét olvasom a Máté írása szerinti Szent Evangélium 21. fejezetéből, a 28. verstől kezdve a 32. vers végéig. Az ige, amelynek alapján Isten szent lelkinek segítségével, az ige így hangzik, így, hangz, így szól. De mi a véleményétek erről? Egy embernek két fia volt, és az elsőhöz fordulva ezt mondta, Fiam, menj, dolgozma a szőlőben.” Ő így felelt, nem akarok, később azonban meggondolta magát és elment. Azután a másikhoz fordulva annak is ugyanezt mondta, ő azonban így felelt, megyek, uram, de nem ment el. Kiteljesítette a kettő közül az apja akaratát. Az első felelték. Jézus erre ezt mondta nekik. Bizony, mondom néktek, a vámszedők és a paráznanők megelőznek titeket az Isten országában. Mert eljött hozzátok János az igazság útján, de nem hittetek neki, a vámszedők és a paráznanők pedig hittek neki. Ti azonban ezt látva még később sem gondoltátok meg magatokat, hogy higgyetek neki. Helyünket elfoglalva, nyitott szívvel hallgassuk a hirdetett ige üzenetét. Kedves testvérek, ebben a fölolvasott bibliai részben Jézus tulajdonképpen választ ad a nagy tanács kérdésére. Tudni, azt kérdezték tőle korábban, ki adta neked azt a hatalmat, amely elcselekszel, csodákat teszel, és amely hatalom által tanítasz. S ahogyan hallottuk is a felolvasott igeszakaszban, Jézus nem felel közvetlenül a kérdésükre, de elmond három példázatot. A három példázat közül az egyik, az imént felolvasott bibliai rész, a két engedetlen fiúról, azután a gyilkos szőlőmunkásokról is elmond Jézus egy példázatot, és a királyi mennyegzőről szintén hangzik egy példázat amelyek üzenete mind-mind, tulajdonképpen válaszadás a feltett kérdésre. Tehát ezekkel a példázatokkal válaszol Jézus a nagy tanács kérdésére. Nagyon egyszerű ez a történet, amelyet az imént hallottunk. Egy apa és két fia a szereplője. Az apa kiküldi a fiúkat a szöllőbe. Hallottuk a felolvasott igében az egyik, az atya felhívását visszautasítja, de utóbb megbánva viselkedését mégis elmegy és teljesíti azt. A másik ugyan örömmel mond igent atyának, de aztán mégsem megy el. Ennek alapján veti fel a kérdést Jézus, hogy a két fiú közül melyik teljesítette az édesapja akaratát. És hallja az egyértelmű feleletet, a választ, az, aki nemet mondott ugyan, de aztán mégis elment, tehát az első fiú. A példázat tulajdonképpen mind a két fiút engedetlennek mondja. A kettő közt az a különbség, hogy az egyik nyílt engedetlensége ellenére utóbb megbánja a viselkedését, és igyekszik jóvá tenni, amit hibázott, és elmegy az apja szőlőjében dolgozni. Másik azonban látszólagos engedelmessége ellenére sem teljesíti az Atya akaratát. Egészen nyilvánvaló az előzményekből, hogy itt Izrael viselkedéséről van szó, pontosabban szólva Izrael engedetlenségéről, Istennel szemben. A nyílt engedetlenségben lévők, mint például a vámszedők, a paráznák, között sokan voltak Jézus korában olyanok, akik János ige alapján is, de még inkább Jézus Isten országáról szóló örömhírét hallva megfordultak az életük folyamán, megtértek és megváltoztatták az életüket. És ott voltak mellettük a kegyesek, ugyan ők látszólag Isten szolgálva érték az életüket, Isten szolgálata volt a céljuk az életük során, a valóságban azonban engedetlenek Istennel szemben. Nézzük meg ezeket a viselkedéseket, ezeket a fiúkat egyen-egyenként. Először nézzük meg az igent mondót, aki mégsem úgy cselekszik, ahogyan ígérte. Ennél a fiúnál külsőleg és látszólag minden rendben van. Jól nevelten, udvariasan beszél az édesapjával, azt mondja, amit az atya hallani akar. Az igenje csak külsőség volt, mert valójában azt gondolta, hogy nem csinálom. És nem is ment el, ígérete ellenére, hogy az atya akaratát, megbízatását teljesítse. A fiú szemlélésénél ne gondoljunk másra. Inkább arra gondoljunk, hogy ez a fiú, aki igent mond, és nem cselekszi az atya akaratát, bennünk is ott rejtőzik. Jól ismerjük mindannyiunk életéből azokat a részleteket, azokat a napokat, helyzeteket, amikor ott volt bennünk a jó szándék, amelyet megfogalmaztunk, és aztán mégsem realizálódott, mégsem valósult meg. Például valakit meg akartunk látogatni, és aztán sok munkánkra, vagy egyéb más körülményre hivatkozva mégsem mentünk el, és nem tettük ezt meg. Időt akartunk szakítani valami fontos dologra, a gyermekünkre például, de nem tettük, mert úgy éreztük, van ennél most sürgetőbb és fontosabb feladatunk. Jézus ismételten rámutat arra, nem elég csak a szó a kegyes szavak pedig különösen nem elegendőek. A tetre, a hitből való cselekvése kell eljutni. Nem véletlenül fogalmaz Jézus nagyon élesen a hegyi beszédben, amikor azt mondja, nem mindenki, aki azt mondja nekem, uram, uram, megy be a mennyek országába, hanem aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. A tetre a cselekvésig kell eljutni. Jézus Krisztus tükröt tart elénk ebben a példázatban. Önvizsgálatra szeretne késztetni minket. Jézus azt akarja, hogy a mi hit igenünk tett igenné is váljon. És érdemes ilyen módon megvizsgálni az elmúlt hetünket a hétvégéhez érkezve. Vajon hányszor történt ez meg a mi életünkben, hogy valamire igent mondtuk? mert tudtuk, hogy hitünkből pakadóan ez kötelességünk, ez az, mi hozzánk illő és méltó, és aztán mégsem tettük azt, amiről pedig meg vagyunk győződve. Jézus élesen elítéli azt az igenmondást, amelynél elmarad a cselekvés. Az, aki igent mond, és nem cselekszi, önmaga fölött mond tulajdonképpen ítéletet. Ezzel a példázattal figyelmeztetés óv minket a mi Urunk. Jézus azt akarja, hogy az igent mondók a hit cselekvését is végezzék. Ezt olvashatjuk Jakab levelében is, az igének pedig megtartói legyetek, ne csak hallgatói. Egyébként megcsaljátok magatokat. A másik fiú, a nemet mondó fiú, aki mégis majd cselekszi az atya akaratát, szintén fontos szereplője ennek a történetnek. Azt mondta az apja neki, menj és dolgoz ma a szőlőben. Ez a fiú először nemet mondott, de aztán megbánta, és más belátása jutott, és megcselekedte az atya akaratát. A példázatbeli fiú egy bizonyos feladatra, mondott nemet, de azt is nyilvánvalóvá tehetjük az ige alapján, hogy itt más összefüggésben és sokkal szélesebb körben, az Istenre nézve is igaz ez a nemmondás. És jó néhány példát találunk a Bibliában, amelyek ezt igazolják. Például a legismertebb talán Mózes története, aki nemet mondott Isten elhívó szavára. Hivatkozott arra, hogy ő nem tud beszélni, és sok minden akadályt látott arra nézve, hogy ő az Isten útmutatása szerint cselekedjen. És aztán Isten megmutatta az ő hatalmát, segítőtársat is adott mellé a testvére Áron személyében, és ilyen módon meggyőzetett Mózes, és elindult. De ami lényeg, most a mi szempontunkból, hogy egy nemből igen lett. Másik szintén jól ismert, közismert bibliai történet, Jónás esete, aki félelemből pakadoan elmenekült, Ninivei útja más irányba vezetett, és Isten mégis meggyőzte őt ott a halgyomrában, hogy teljesítse azt, amire rendelte, és elhívta őt. Ebben a történetben is azt láthatjuk, hogy itt is a nemből, igen lett. Ez a bizonyos nem Istennel szemben az emberi élet egészét is jelentheti. Jézus itt említi a vámszedőket, a parázna nőket. A vámszedők és a parázna nők Jézus korában azok voltak, akik megtestesítették az Isten akarata ellenére való életet. Az Isten akaratával ők Nyilvánvalóan szembefordultak, és mégis Jézus őket szólítja meg. És ezek az Istennek hátat fordító emberek egyszer csak megfordulnak, és egészen más irányt vesz az életük. Például Máté esete, aki Jézus tanítványa is lesz, ne felejtjük, ő is vámszedő volt, a vámszedő asztaltól állította fel Jézus és lett tanítványává, vagy ott van Zákeus története, megint csak egy jól ismert esemény előttünk, aki befogadva Jézust az otthonába, megváltozik az élete. És sok-sok példát találunk az új szövetségben, amelyek mind-mind azt mutatják, azt bizonyítják, hogy Jézus közelében az Istentől távol lévő életek megfordulnak, és az Istenéi lesznek. Mindezen emberek számára Jézus adott egy újabb esélyt, egy lehetőséget. És ezek az emberek, akikről az előbb említést tettünk, éltek ezzel a lehetőséggel. Megragadták azt a lehetőséget, amelyet Jézus fölkínált számukra. És így megelőzték a korabeli kegyeseket, a templomos embereket, a farizeusokat, a főpapokat. És ez lehet számunkra az evangélium. Lehet, hogy az életünk során mi is sokszor mondtunk nemet az Istennek, de mégis lehet igenre változtatni azt. Lehet megfordulni az életünk során. Lehet megváltoztatni a nemünket. És olyan értelemben is biztatás számunkra ez a történet, hogyha van olyan valaki a szeretteink körében, a családtagjaink között, akire nézve úgy látjuk, hogy nincs változás az életükben, pedig már régóta, évek vagy évtizedek óta imádkozunk értük, akkor ez a történet, ez a példázat, ez a biztatás lehet számunkra, hogy az Isten meg tudja változtatni a nagyon határozott és markáns nemet, igen, tudja változtatni az ember életében. Kedves testvérek, két fiúról beszél Jézus ebben a példázatban. Az egyik igent mond, a másik nemet. Mindkettő meggondolja magát, és másként cselekszik, mint ahogy először mondta. Ugyanakkor fontos arra is figyelmet irányítani, hogy van még egy harmadik fiú is a történetben. Kimondatlanul. Az a fiú, aki a példázatot elmondja. Az Isten egyszület fia, az Úr Jézus Krisztus maga. Sőt, azért fontos ennek a kérdés és gondolatkörnek a kapcsán megemlítenünk, mert ő igent mondott az Atya akaratára, és a szerint is cselekedett. Jézus Krisztus megtette, amit megígért. Eljött erre a földre, hogy az Isten megváltó akaratát teljesítse. Amit mond és tesz, az egy nagy igen ránk nézve, mert ezt is jelenti Jézus igene. Ránk is igent mondott, hiszen ezért vállalta azt a nehéz utat, azt a gyötrelmes utat, amelyet jelentett földi élete. És ő hív minket, és akar minket megerősíteni reménységünkben, akar minket megerősíteni hitünkben, olyan képen is, hogy amikor igent mondunk, hitből fakadóan, akkor eljussunk a cselekvésig is. Meghívottak vagyunk a hit és szeretet útjára, az ő országába vezető útra. Keres testvérek, vizsgáljuk meg hitünk igenyét. Vajon nem felejtettük el, el a tettet, vajon a hitünk hoz-e gyümölcsöt? Az atya azt várja, hogy az igenünk legyen igen, és ilyen módon mondjunk igent az ő elhívó kegyelmére, és ilyen módon legyünk a mi Urunknak engedelmes gyermekei. Hogyha így lesz, akkor állunk a mi Urunk követésében. Amen. Értek, ezért imádkozzunk. Urunk Istenünk, hálás a szívünk azért, mert a Te igéd habár megítél minket, és számadásra is késztet, de mégis nyilvánvaló előttünk, hogy figyelmeztetés is ez számunkra lehetőséget készítettél mindannyiunk életében, hogy megvizsgálva magunk dolgait, szavait és tetteit, Meglássuk annak különbségeit, diszharmóniáját. Mert bizony sokszor mondtunk igent a szánkkal, és a mi életünk pedig nem ennek volt bizonyítéka. Urunk, könyörülj meg rajtunk, hogy a mi ilyen kétfelés antikálásunk megváltozhasson. Tudjunk az igenre. Igen, cselekedettel válaszolni. De köszönjük neked, Úrunk, azt is, hogy ha nemet mondtunk volna is neked, akár csak az elmúlt héten valamiben, akkor itt a lehetőség számunkra, hogy ezt a rossz döntésünket megváltoztassuk, és a Te akaratodba belesímuljunk. Vagy nekünk, Úrunk, ehhez kellő alázatot és őszintességet, hogy ezt meg tudjuk cselekedni. Köszönjük neked, úrunk, a te fiadat, aki igent mondott, és a szerint is élt és cselekedett, és erre az útra hív minket is. Ilyen módon indulhatunk a te kertedbe. ilyen módon munkálkodhatunk ebben a világban, és ennek az életnek lesz gyümölcs termése a te dicsőségedre. Urunk, könyörül meg rajtunk, hogy ilyen gyümölcs termő életet. Élhessünk. Ámen. Együtt, közösen az Úrtól tanult imátságot mondjuk el. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a Földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Vegyük Isten áldását, az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveteket, gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvérek, mai Isten tiszteletünk zárásaként a megkezdett 445. dicséret két utolsó, 5. és 6. versét énekeljük. Az 5. vers így kezdődik, más nem tanít meg rá, csak égi bölcsességed.